0: Luz.
1: Câmera, podcast.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui. Novamente, como vocês já ouviram na introdução, né? Vozinhas novas significam convidados no episódio. Então, a gente está aqui hoje com o Rafael Câmara. Você quer se apresentar um pouco?
1: Dizer oi e agradecer ao Felipe você, Luan, pelo convite.
0: Show. A gente vai bater um papo aqui, né? Daqui a pouco o Rafael fala da trajetória dele. Como vocês vão ver, ele já fez vários trabalhos. Sigam ouvindo.
2: Rafael Câmara, a gente já teve a oportunidade de te escutar lá na própria faculdade, você participou da semana de imagem e som, e foi bem chique, inclusive a gente acabou conhecendo o teu trampo por lá, às vezes é difícil ficar sabendo de nomes específicos assim, quando a gente não tá no circuito e tal, mas foi bem bacana, eu lembro que a sua apresentação na época foi que você estava envolvido num, na produção de um videoclipe, mas você faz várias coisas, né, já fez, dá uma passada rapidinha aí pra gente,
1: é, você tem razão, assim, acho que eu posso me definir como um trabalhador do audiovisual que passou por muitas frentes pro bem e pro mal, sabe? Eu acho que, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens de você não escolher só um caminho e evoluir nele, é, ao mesmo tempo que você consegue, ao meu ver, ganhar muitas coisas tendo várias experiências. Então, nisso, eu já fui montador, eu, na verdade, sou formado em jornalismo pela PUC São Paulo. Então, ali que eu tive algum contato com narrativas jornalísticas, etc., mas foi algo que eu nunca exerci e talvez nunca tenha tido vontade de exercer. Então, eu comecei na faculdade de jornalismo, onde eu tive meu contato com audiovisual profissionalmente através da TV PUC, que era uma TV universitária. Lá tinham duas TVs, a Rede PUC e a TV PUC, que era uma produtora é, misturada com o um canal universitário. E lá eu fazia matérias como jornalista, que eu era péssimo, péssimo <risos> ap apresentar na câmera, fazendo chamadas, etc. Não era o que eu conseguia fazer bem. E por trás das câmeras eu comecei a sentir um pouco mais segurança sendo montador. Né? Então eu montava as matérias. Na época a PUC, não porque eu sou tão velho assim, mas a PUC tinha o um equipamento um pouco defasado. Então eu montava num corte seco. imagina que... Que vocês não tiveram a oportunidade. Na minha época já era algo ultrapassado, mas era o corte linear, então a gente editava em fitas betas, com duas UVW e tal, e lá foi quando eu tive meu primeiro contato com o raciocínio do audiovisual da montagem, montando minhas próprias matérias e outras coisas, e foi uma escola muito boa, acho que ali começou já a ter essa, essa carreira que experimentou até montagem linear, que é algo que acho que a minoria hoje tem acesso. Dali eu comecei também a escrever roteiros e comecei a ter uma carreira de montagem Diria que o meu ofício principal virou a montagem e daí eu montei comerciais, programas de televisão, é, reality show, documentários, etc. Já gostava muito de escrever e de roteiro, mas confesso que eu ainda não, não estava desenvolvido o suficiente Talvez para criar do zero um roteiro consistente. E aí minha primeira oportunidade no roteiro foi através de uma timeline. De uma montagem, quando eu comecei a montar um documentário que é para o GNT. E o documentário acabou necessitando de uma outra visão de roteiro. E eu trouxe isso direto da timeline e acabei assinando essa montagem. E aí foram três documentários para o GNT, onde eu consegui assinar montagem e roteiro. Legal. Isso, né? De documental. Aí, em paralelo, eu fui começando a dirigir também conteúdo de marca, etc., curta-metragem. E aí, eu fiquei um tempo nisso, fazendo roteiro, montagem, direção. Eventualmente, eu larguei a montagem, apesar, apesar de ser algo que eu amo, mas eu preferi focar. E aí eu comecei uma carreira de direção em curtas-metragens e também publicidade, videoclipes, etc. E eu acho que é mais ou menos o ponto onde eu estou hoje. É, eu sou um diretor e também roteirista. Talvez o que tenha mudado é que eu estou cada vez mais próximo da ficção, sendo que eu comecei numa base mais do documental, enfim, mesmo experimental, mas lidando com a realidade, que é sempre mais fácil de começar, não pelo resultado, mas pelos meios de produção, né? Ficção envolve muitos custos que às vezes a gente não tem no começo de carreira, e eu acho que a realidade ajuda a gente a praticar isso.
0: Voltando ali ainda é para a época de faculdade, né você falou dos equipamentos defasados, assim e acho que a gente entende bem disso até, né porque muitas vezes, assim, em muitas faculdades, mas é muito normal a gente estar tá usando equipamentos que é, não se usa mais tanto no profissional hoje em dia, por serem já de anos atrás e tal. Mas achei muito interessante, você falou da montagem, né, usando as fitas, assim. Você acha que ter começado montando nesse esquema te deu alguma visão diferente para depois, quando você foi montar no, nos programas de edição não linear, né, que são puramente software? Você acha que isso trouxe alguma visão diferente da montagem, assim?
1: Com certeza, porque, assim, eu até hoje eu trabalho não só como montador, mas como roteirista, assim... Eu trabalho em passadas. Tem gente que tem um raciocínio muito mais linear que vai montando. Eu também gosto disso, mas eu gosto de gerar cortes e tentando cortes novos e tal. Mas o corte linear te obriga, né? Pensando que você não tem layers, né? Você tem que montar, pelo menos você tem layers. Você tem dois de áudio e um de vídeo. Mas pensando no vídeo só, você não tem layers que você pode ajustar para cima ou para baixo. Você pega uma fita, faz um rec na outra e decide aonde você vai encavalar a outra, ou seja, é um caminho sem volta. Eu acho que isso me ajudou muito a ter um raciocínio, né, conseguir especular ou emular o próximo corte sem necessariamente mandar para fita, porque acho que faltava essa possibilidade de micros ajustes, tal, você tinha, mas eu diria que você tinha para frente, o próximo corte. Se você tivesse arrependido de um corte que você três cortes que você fez atrás, você tinha que refazer daquele ponto, e tinha, também tinha uma questão analógica, enfim, que era a geração da fita, que você ia perdendo. Cada vez que você jogava é, fazia uma gambiarra de jogar de novo a imagem lá, ele ia perdendo qualidade, ia ficando mais lavada a imagem. Então era uma. parecia uma gincana em muitos momentos. Então, acho que isso me ajudou também a ter um raciocínio um pouco mais efetivo, apesar que eu, eu ainda dou muitas voltas. Para pensar, mas acho que deu uma equilibrada nisso, que é uma coisa que no fim da conta ajuda até na direção, né? A direção você muitas vezes você não tem o tempo de testar, né? Então eu acho que exercita isso, exercita o comprometimento com aquele próximo corte. Você pensar mais vezes do que simplesmente ser o montador né, do não linear, onde você testa, testa, testa e acerta. Que também é um processo, eu não condeno. Eu só acho que você ter uma mistura das duas coisas, você consegue ser mais assertivo, ser mais rápido é, e mais confiante, talvez, no que você vai fazer a seguir.
2: Legal você falar, porque eu sinto que várias pessoas começam pela montagem e essa tríade, assim, né, montagem, direção e roteiro, pra mim é uma coisa que se linka muito bem. E eu não sei, eu também comecei pela montagem e eu fui exatamente nesse caminho. Montagem, depois eu me interessei por direção e agora eu tô começando a ir pra roteiro. E eu acho, pessoalmente, que é uma... É uma coisa muito importante para um roteirista e para um diretor saber montar bem, saber as técnicas, a teoria por trás, né? porque eu acho que ajuda muito na forma de pensar e tudo mais. Mas você acha que é, é comum, assim, ou foi benéfico entrar no mercado pela montagem?
1: Em relação à primeira parte que você disse, eu concordo. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Assim, o audiovisual ele é feito como um todo, um coletivo, isso todo mundo sabe mas muitas vezes na dinâmica do mercado, ou até da indústria, que não é bem o nosso caso, mas mesmo a referência à indústria, a gente costuma particionar essas funções. E eu acho que existe um caminho onde todas elas confluem aí, ali, que é a narrativa. Então eu acho que o, o raciocínio da montagem ajuda a direção, como da direção ajuda a montagem, o roteiro e até a fotografia, né? A gente tem a direção de fotografia como algo que muitas vezes as pessoas enxergam só como um braço estético de linguagem, é, que também é, mas carrega também um grande, uma narrativa ali, cada escolha de lente, cada escolha de enquadramento, enfim. E sobre ter entrado pela montagem, é, isso se comenta muito, é um papo né, de mercado, assim, esse diretor veio da onde? Aí, geralmente a gente tem diretor que veio da montagem, tem bastante, diretor que veio da assistência, de direção roteiro também, produção às vezes, acho que é um pouco mais raro. Fotografia a gente tem muito, principalmente na publicidade. E eu acho que a montagem ajuda você na direção, pelos prazos, né cada vez mais apertados, tanto em ficção quanto publicidade, de você ter um raciocínio do que corta com o quê, sabe? Não só para você esconder assim, não, eu não preciso refazer isso do zero, eu tenho um corte aqui, se for um, um, um filme de ator, é, você consegue mais ou menos entender que você não precisa fazer do zero e você tem um encaixe aqui, ou isso vai cortar ou não, porque você era o funil, né? Até você pode falar, o fotógrafo ele vai ter uma, ou deveria ter, a maioria imagino que tenha, uma percepção de eixo para cortar para você não dar esses pulos. Mas existem os pulos intermediários, por exemplo, de cena, onde você corta de uma câmera para outra, por mais que elas não sejam gravadas em paralelo. Mas você não dá o grau devido, você dá um grau menor e você cria um jump cut involuntário, que é algo que às vezes o cara ali na, no set, na direção de fotografia, ele tem dois planos lindos e ele não consegue simular tanto como isso vai cortar. E o montador que já passou por vários cenários onde ele ficou a madrugada inteira tentando cortar algo melhor, fazendo rescale. Né, pan zoom, etc é, Eu acho que é um know-how que você acaba carregando ali Sendo o cara do funil né?
0: Passei por isso recentemente Até estando gravando com duas câmeras E embora tivessem me falado né, Pra colocar de um jeito ali Quando eu fui olhar os planos Estava muito perto Então tipo eu já sabia que não ia cortar Porque eles eram muito parecidos assim Então quando você passa né, De um pro outro A pessoa vê que tem uma mudancinha leve Mas não é muito diferente só de um corte seco, né? No nosso meio aqui, né? Tipo, no Brasil, ou pelo menos aqui nessa região que a gente tá, é muito comum as pessoas dessa área terem estudado tudo, terem trabalhado em várias coisas, enquanto eu acredito que em outros lugares é mais comum uma especialização. Até porque, por exemplo, a gente que tá na faculdade de audiovisual... A gente sabe, do nosso curso e de outros, eles passam por diversas áreas, né? Tentam abranger o máximo possível, enquanto existem outras faculdades em outros lugares que são bem mais específicas. Você acha então que isso seria tipo uma vantagem, assim, para criar esse olhar audiovisual num total, né?
1: Eu acho, viu, Luan, eu penso que a universidade, e aí é algo que eu penso além do audiovisual, eu acho que ela serve para mais para abrir do que para fechar, sabe? Eu acho que muitas faculdades que são práticas e tem um lado bom por serem práticas, com laboratórios maravilhosos, etc isso é importante, mas eu penso que o ensino na universidade ainda não é o mercado de trabalho onde você precisa funilar, até porque o mercado de trabalho hoje em dia já não é mais tão dogmático a ponto de você entrou nisso, você vai viver nisso e vai se aposentar nisso então eu diria que esse primeiro é, contato que você tem com várias áreas é fundamental até para você entender um primeiro passo que você quer dar para um lado não quer dizer que você não possa variar eu, eu sou contra essa especialização no primeiro momento principalmente se ela não vier com o raciocínio global do audiovisual, e agora falando um pouco mais da nossa área, dou um por exemplo, você pode ter um fotógrafo, sei lá, o Roger Dickens, que é um fotógrafo que eu admiro muito, que trabalha com os irmãos Cohen, ele é ganhador do Oscar, ele é fantástico e ele é um cara da fotografia. Salvingando, ele é um cara criado na fotografia, é, mas ele tem um raciocínio narrativo muito inteligente. Então, eu diria, ele é um cara especializado com uma visão global. Ele sabe o ofício dele, mas ele tem abertura e interesse, acima de tudo, para entender todas as pontas que se juntam ou se juntarão à imagem, ao frame que ele está produzindo ali. Então, eu diria que especialização é bom, mas em cima de uma base global para um entendimento maior de como funciona. É o que eu brinco, assim, às vezes num set corrido você está tentando fazer a melhor luz para filmar, só que não adianta você ter 80% de um filme lindo sendo que você precisa ter 100, sabe? Isso tanto num curta quanto num comercial num videoclipe. Então infelizmente, ainda mais no mercado periférico como o nosso precisa ter o know-how, isso é a experiência de o que cortar tomar escolhas. Eu acho que esse é um papel fundamental do diretor. Talvez algum projeto ou outro você consiga ter uma estética maravilhosa em outros você vai ter que entender uma lista de prioridade ali e ter esse pensamento rápido. Talvez passando por isso você saiba que é um filme de fotografia que tem que estar muito forte ou é um filme de corte, então você vai ter mais cortes, mais cenas e você vai precisar que a fotografia ande um pouco mais rápido e aí você pode pensar... Vou levar para um lado naturalista, não vou ficar fazendo uma fotografia tão recortada. É. Vou pedir para ter menos tripé, né? Ter menos luz no chão para você conseguir variar os ângulos sem precisar arrastar tudo para um lado ou para o outro. Porque você tem dois, dois ga um gaffer e dois maquinistas para mexer o dólar, enfim. Então, eu gosto de pensar aberto e depois ir especializando até porque uma vez que você tiver escolhido um lado, eu acredito que você precisa continuar olhando para os outros, né? Então também não é uma
2: sentença. Essa questão é interessante também. Eu já ouvi falando de outras pessoas né, que, depois que elas entram em uma certa área, a inércia da, da carreira te faz continuar naquela área. Mas se você quer pular para outra área, é possível, mas é meio que um tranco. assim. Pareceu ser bem suave assim, as suas mudanças. né? Uma coisa foi levando a outra. Ou não, eu posso estar enganado também. Que bom que pareceu, né? mostra que eu tenho alguma, <risos> alguma calma
1: na minha voz. Felipe, elas não foram suaves, talvez em um momento ou outro um pouco mais, mas eu acho que essas pessoas estão certas. Eu acho que o mercado, ele tende, e aí por questões que a gente não precisa aprofundar aqui, mas o um, um mercado em si, não só o nosso, ele tende a encaixotar as pessoas, colocar as pessoas em prateleiras, o que é uma tendência que a gente pode lutar contra até certo ponto. Então, isso faz com que você comece a ser conhecido por aquele tipo específico de função e até de trabalho. Então, você falou... Pô, o fulano é o fotógrafo, é o roteirista, vai além do que isso. Por exemplo, fulano é o diretor de filme com criança, ele fez o bichinho da Parmalat, ele está condenado a fazer algo próximo de criança. Não condenado porque ele não possa fazer outra, mas porque os trabalho, o telefone vai tocando por causa daquele trabalho. E aí quando ele vê, ele vira um cara especializado em direção de criança para publicidade, não é nem para longa. Fotógrafo, esse fotógrafo ele é bom com câmera documental, câmera na mão. Aquele é bom para filmar produto com macro, câmera phantom. Então você tem essa tendência natural do mercado. Por isso eu acho muito difícil, mas... Eu acho que também é uma escolha, assim, eu quando passei da montagem, eu fazia montagem roteiro, mas quando eu passei da montagem a direção, eu consegui carregar as duas por um tempo, que foi um período bom, eu conseguia ter trabalho dos dois lados, mas a montagem segurava muito, teve uma hora que eu decidi cortar a montagem como oferta minha de trabalho. Não, Eu amo montar, monto muitas coisas ainda minhas, monto menos do que gostaria, mas eu Tive que tirar essa máscara do montador, essa roupa de montador e começar a assumir a direção, que é um processo, cara, que não necessariamente você vai sair com coisas para dirigir na, no dia seguinte. E diria mais, a direção é muito inconstante, né? E a mesma coisa com o roteiro. O roteiro é algo que eu invisto muito hoje. Tive meus avanços, tive minhas vitórias, mas ainda há um caminho muito grande. Então, diria que a primeira coisa para você ter em mente é que não existe um ponto que você chega, sabe? Que você chega e está... Fechado ali, ainda mais hoje em dia, talvez um tempo atrás o cara virasse esse diretor e sempre tem trabalho e acabou. Hoje, até os diretores que ficam super bem posicionados, por exemplo, no mercado publicitário, eles têm um tempo que eles ficam na moda, digamos assim, é uma onda e nada impede que três anos depois as pessoas meio que enjoaram dele porque acham que ele tem uma pegada só. Sabe? E claramente não tem, né? Ninguém é assim. Por isso que você tem que ter vontade de mudar e achar que vale a pena tal. Eu tenho um amigo, meu pessoal, que eu conheci sendo meu assistente de ilha, de montagem. Hoje ele é um montador muito bom de publicidade, ele monta outras coisas, conteúdo, mas ele hoje tá, bem, tá surfando nesse mercado muito bem. E ele fala, às vezes ele comenta da montagem e eu sempre digo para ele... Se você gosta da montagem, você não precisa virar diretor também, tem que quebrar um pouco isso da hierarquia, né? Porque às vezes as pessoas só mudam de área achando que existe uma hierarquia que, ah, o diretor é o maior ponto e, cara, não é. Diria que o glamour da direção diminuiu muito, não é? Todo sede, você chega, tem cadeira e água e viã, né? Eu tô com, uma, tô com uma água aqui do graal, né? Então, você vê aqui. Na minha própria cadeira que eu tive que comprar. Né? Enfim, então, diria que é difícil sim, Felipe, mas faz parte, se você gostar do que você está fazendo, você evolui no próprio lugar. Tem diretor de arte que vira designer de móvel em paralelo. Diretor de fotografia que começa a fazer iluminação de show. Não um show qualquer, mas um show que precisa mais de um pensamento de luz, de temperatura de cor. Então, é difícil, mas faz parte, né?
0: Como você falou no momento ali que você estava pegando coisas em outras áreas, tipo, na montagem e na direção. E aí, por um lado, é legal, né, que tem vários trabalhos, o que é sempre bom, pagar os boletos. Mas no mercado de trabalho, assim, é legal, então, você tentar se focar, mesmo que seja durante um período da vida, focar em uma área. Porque também imagino que, enquanto você tá com duas áreas, embora, claro, seja um período necessário, você não deve conseguir focar muito em uma só, né? Então, legal você estudar tudo, né? Você ter o conhecimento ali, tipo, quanto mais, melhor. Mas, no mercado, você tentar se especializar em alguma coisa. Inclusive, como você conseguiu trocar, né? Eu imagino, talvez, portfólio é uma coisa que a gente usa muito né? nessa área. Talvez não divulgar todos os seus trabalhos, né? Divulgar só naquela área. Que é uma coisa que eu pensei em fazer. Quando eu abri o meu portfólio, eu coloquei um vídeo de animação. Que eu tinha feito, assim, que a animação é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, né? Já treinei um pouco, mas não trabalho com isso ainda, pelo menos. Quem sabe no futuro. Mas eu coloquei lá e daí vieram me perguntar se eu... Tinha mais daquele tipo, assim, eu falei, tipo, não, trabalho com isso. Daí depois eu me toquei, tipo, então por que eu coloquei lá? Talvez eu estivesse tentando abranger muitas áreas só pra mostrar que eu sei, mas isso estivesse me atrapalhando a pegar trabalho de fato, né, onde eu queria. Total, Luan, acho que
1: talvez eu não seja a melhor pessoa pra dar um toque nisso, talvez por, por contraste, assim, atendimento de produtora, os atendimentos, os queridos atendimentos que eu já tive, é sempre chegam nessa, Rafa, como eu te vendo assim, ainda mais por causa desse trabalho prolixo, eu sou um cara que eu, eu gosto muito, diria que eu amo a maioria das áreas do audiovisual, então eu me interesso por muitas, não necessariamente para trabalhar, mas é, eu tenho uma tendência a não querer só ser o cara que faz o filme de sabão em pó na publicidade, ou só o cara que só faz documentário, ou só faz ficção, não gosto de me, de colocar essa baliza em volta de mim, mas você tem toda a razão, muitas vezes é necessário é um amadurecimento também, pelo menos no meu caso. Eu acho que uns anos atrás eu tinha, eu sempre quis abraçar o mundo, assim, de querer pensar, estudar e fazer de tudo, mas com a experiência um pouco, e às vezes quebrando a cara também, você tende a chegar, tentar chegar no equilíbrio, como você tá falando, sim, de, ainda mais no mercado publicitário, né, as pessoas precisam entender o que você é para confiar que é a melhor escolha delas, sabe, se você é um cara especialista em filme, de carro, de jipe, de carro na lama, de carro no, no asfalto, você vai perder todos outros trabalhos, talvez, só que quando tiver um trabalho desse, você vai ser um competidor fortíssimo, isso dando um exemplo na publicidade, então acho sim que você precisa focar, inclusive entrando no mercado de uma vez por mais que eu goste que as pessoas tenham uma visão global e se interessem sejam como eu sou um apaixonado pelas áreas, pelos departamentos né na hora eu quero um fotógrafo na hora eu quero um montador, na hora eu não quero um fotógrafo que está pensando mais na montagem do que na fotografia na hora eu não quero um produtor que está pensando mais nas linhas de ação do roteiro do que em resolvendo uma questão ali quente do set. Então, acho que você tem que ter essa maturidade também. Diria que quando eu estava dividindo as duas áreas, era por uma questão prática, como você disse, pagar boleto, que é sempre bom, né? E hoje que eu tento me aprofundar cada vez mais na direção e no roteiro, eu falo que é uma jornada dupla, assim. É, eu estou estudando roteiro uma hora algo tentando me aprofundar ao máximo e, ao mesmo tempo, direção também. Então, eu posso estar assistindo videoclipes, um lado, para aprimorar o olhar estético, ter referências visuais das coisas que estão... Chegando e sendo abandonadas né, esteticamente. E também ao mesmo tempo que depois eu estou estudando, sei lá, um livro de roteiro que fale sobre arquétipos de personagem, algo que é muito mais permanente né, do que uma estética de videoclipe que a gente sabe que muda de mês em mês. Ou seja, é maçante você trabalhar duas áreas. Mas eu diria que eu tento trabalhar duas áreas. É quase como se eu tentasse fazer oito horas por dia em cada, que não é o que acontece na prática, mas é um pensamento, porque eu acredito que, no fim, você precisa entregar o ofício daquilo. Sabe, se você tiver fôlego, você vai estudando por fora outra coisa, garante o que você está sendo pago para fazer ou se predispôs a fazer num projeto autoral... Ao mesmo tempo, você vai evoluindo o outro lado até achar uma oportunidade de dar um pulo ou de colocar um pé num outro barco ali por enquanto. E aí acho que as oportunidades também vêm com mais seguranças, né? Até porque não adianta você... Também se fechar numa, numa função, sou diretor de arte, só penso nisso, só que eu quero ser diretor e quando aparece uma oportunidade eu pulo, porque provavelmente eu não vou nem saber exercer o ofício da maneira que as pessoas vão olhar e falar nossa, ele, ele, esse cara pode ser um bom diretor, então diria que tá aí o truque, sabe? O truque talvez seja com, tentar conciliar um pouco esses dois mundos com a experiência de recortar. Também não tentar ser tudo, abraçar tudo e ser o melhor em tudo, entendeu? O, te o tempo das coisas.
2: Você falou e agora também que você estuda. Eu queria saber se você faz um estudo mais focado em certas coisas que sejam o seu estilo. E aí já vou já pegando o gancho daquilo que você tinha falado, você se vê conhecido como algum tipo específico já? Ou tem objetivos de, na, na sua questão de direção? Como é que você faz para tentar moldar isso para chegar numa imagem que você gosta, não, eu gosto desse estilo aqui, eu quero ser conhecido por isso.
1: Da minha personalidade, assim, que é um pouco mais aberta nesse ponto, né? Eu tenho um pouco, um pouco de aversão a ser encaixotado, não porque eu acho que é ruim, necessariamente, mas um pouco da minha personalidade, eu tento me agarrar à questão da narrativa, assim, que é aberto, eu sei que não resolve, porque, não fim, eu não estou sendo o diretor de de filmes de sabão em pó, o diretor de filmes em slow motion, que é muito mais fácil para as pessoas, para o mercado, é, entenderem aquilo. Mas eu diria que narrativa me interessa muito, porque aí a narrativa é algo que sempre está presente, eu diria que é algo que puxa o audiovisual na maioria dos cenários e que você consegue aliar direção e roteiro, por exemplo, né? É, eu uso, um, esse é um exemplo que eu sempre falo, enfim, quem me conhece já deve ter ouvido umas duas, três vezes. Quando as pessoas pensam muito em estética ou naquele diretor que pega um roteiro, lê mais ou menos no set, chega e resolve com a sua visão, entre aspas, eu falo muito do David Fincher, por exemplo, que não é meu diretor favorito, é um, é um mestre da direção, é, mas não digo porque eu acho ele o maior de todos, mas porque eu acho que ele demonstra como um cara que é extremamente estético, ele é um cara que veio do videoclipe, que é um cara que tem um controle absoluto do set, ele é conhecido por fazer 100 takes das mesmas cenas até chegar no, no resultado que ele deseja. Ao mesmo tempo, quem já viu entrevistas dele ou, ou percebe o que ele traz no, nos filmes, vê que ele é um cara que, no fim das contas, no fim da linha, ele é subserviente à narrativa que ele se propôs a contar. Então, ele tem o poder da direção para ele escolher aquela história e, dali, ele começa a ouvir essa história, ter uma, um diálogo colaborativo com a história, envolvendo roteiro, enfim... Ele tem no, na, na rede social, ele fez um trabalho com a Aaron Sorkins, que é um roteirista super famoso e também um mestre de roteiro, e ele consegue aliar, enfim, trazer a visão dele ali, enfim, mudar coisas mas sempre pensando na narrativa. Ou seja, você percebe, Felipe, que eu acabei dando voltas, respondi mais ou menos sua pergunta, mas eu diria que meu trabalho, eu gosto muito de roteiro por causa da narrativa e eu gosto muito da direção narrativa também. Você disse até por, pelo que eu talvez seja conhecido. Eu acho que isso varia. Eu acho que eu não cheguei num ponto nem sei se eu chegarei e também Penso que talvez não precise chegar, de novo, com perdas e ganhos. Perdas em, por não ser o cara que é tão facilmente encaixotado, ao mesmo tempo que eu imagino que eu tenho ganhos, pelo menos também em relação à minha personalidade, que eu acho que a gente tem que levar em conta. Eu, vocês me conheceram naquela ocasião, por causa de um videoclipe que eu fiz, que era um plano sequência, diria que é super estético foi um videoclipe que eu acabei fazendo por questões de produção, é, eu fiz não só roteiro e direção como a direção de fotografia que é algo que eu não faço profissionalmente nunca recebi um cachê de direção de fotografia, mas acabei fazendo era algo estético, mas eu diria e como eu disse ali na ocasião, é mesmo um plano sequência estético tem sua narrativa porque a gente lida no fim das contas, indiferente se é cinema documentário ou publicidade ou videoclipe ou meme, a gente lida com uma arte temporal, a gente lida com uma foto indo na sequência da outra. E eu acho que a narrativa, no fundo, no fundo, é isso. É, uma, é o tempo passando e você recebendo informações de uma maneira ou de outra, numa velocidade ou de outra.
2: É a direção, assim... Está escrito nos livros, né? Eu sempre acho muito bonito, mas eu sempre acho que é uma verdade também. É você estar escrevendo a história com a câmera, assim, no caso, né? Se bem que tem várias formas de um diretor. Tem, tem diretores de ator, tem diretores mais essa questão estética, eu imagino que você estava falando. Mas é interessante essa questão do estilo fluido, né? Inclusive o Roger Dickens, que você tinha comentado, ele, ele é bem assim, né? É difícil colocar ele num estilo específico, porque dependendo da história, ele faz umas coisas mirabolantes, né? Você teria que assistir muitas coisas dele pra falar, assim, ah, é lógico, quando você vê um filme na tela, assim, que tá perfeito, assim, você pode falar assim, oh, talvez seja do Dickens esse aí.
1: Ah, você vê como eu já aproximei os exemplos meio do que eu admiro, né? E você, você tem mestres, assim, tudo bem que são talentos... É, inimagináveis, por exemplo, na montagem o Walter Murch, enfim, que é um cara muito famoso, óbvio, por estar posicionado no, numa indústria, mas é um cara que começou na montagem, tem todo um método de montagem, ganhou um Oscar de Sound Design pelo Apocalipse Now, né? Ele é um cara que, digamos, ele inaugurou de alguma maneira o sound design como sendo essa coisa tão importante quanto a montagem, porque no fim das contas, o sound design é uma montagem também, e ele percebeu isso, ele se arriscou nesse terreno, ele colocou carinho lá, ele ensinou e aprendeu no sound design, então, trouxe aquele resultado maravilhoso, né num filme que ele, enfim, levou três anos para montar, mas, acho que valeu a pena.
0: Inclusive, esse é um dos motivos que a gente sempre fala aqui, pra quem está no audiovisual, assim, por outros caminhos que não a faculdade, sempre tentar dar uma pesquisada um pouco na história, história do cinema e pegar bastante referência no cinema, é legal estudar o que iniciou. Na faculdade a gente vê na montagem mesmo como tipo toda a questão de som, normalmente no Premiere, que seja né falando o que mais se usa, você tem mais layers de som do que layers de vídeo, muitas vezes. E isso é uma coisa que muita gente esquece quando aprende a montagem puramente por tutoriais assim, que claro, não é nenhum problema foi onde eu comecei a aprender também e por sorte eu consegui entrar né numa faculdade mas é sempre legal você ir buscar referências no cinema também, porque o sound design é uma coisa incrível, é uma coisa muito divertida, assim, eu acho muito divertido de fazer. Quando eu comecei a prestar atenção nas layers de áudio, não só querer montar o vídeo em si depois mandar para outra pessoa montar a trilha sonora, o áudio, eu achei tão divertido quanto montar o vídeo ou até mais, talvez, assim, eu acho uma coisa sensacional. Eu estava ontem, inclusive, tendo uma conversa de som, é, falando que mesmo em live action, né, que a gente está vendo, de fato, pessoas e objetos reais ali, o som que a gente escuta, normalmente, ele é puramente montado. Só Entrando num outro assunto, não é nem o top que a gente está falando aqui, mas tá como o sound design é legal e como as pessoas deviam pesquisar mais sobre ele.
1: Sim, total. Eu sou fã de sound design, né? no caso aí que você falou do foley, né? que é você reaplicar na cena os sons que parecem que estão lá. E mesmo no Foley, que é algo que parece tão técnico, ele acaba sendo narrativo. E isso eu acho que é um ponto também desse assunto da, da fluidez. né O Felipe comentou e ele tem razão que o nosso mercado, você tem esses estilos de um diretor é, de ator, um diretor mais estético e tal. E eu acho que isso é, é bom. Nós temos diretores muito, muito bons nisso, diretores e diretoras. Mas eu acho que a gente sempre tem que ter uma visão global um pouco porque tudo narra, assim. tem às vezes uns cenários onde o diretor pensa que só resolvendo a atuação, você pode filmar de qualquer maneira. E eu acho que você pode, só que existe uma máxima que eu tento pensar, que é que não, não existe vácuo nas escolhas narrativas. Então, eu dou um exemplo. Você pode até abrir uma câmera numa esquina e falar meu filme é sobre o acaso que vai acontecer aqui na esquina. Então, você liga a câmera, larga. Se vier uma gaivota e derrubar a câmera no chão, você deixa, faz parte da sua proposta. Mas mesmo quando você abre, um filme, para uma proposta do acaso, é algo que você conscientemente fez. Mesmo quando você abre para o surrealismo, para o inconsciente, para o sonho, você abriu um espaço para isso entrar, ou seja, há uma intenção de descontrole. Então eu diria que se você vai fazer algo, escolher uma lente ali para fotografar uma cena, ou vai fazer um foley de uma maneira ou de outra, se você vai colocar o um tiro abafado ou o um tiro com eco, é um tiro fora de cena, que não necessariamente é uma coisa ou outra, eu acho que a compreensão geral geral, para todos os profissionais do audiovisual, em qualquer lugar, é que cada escolha dessa narra algo, sabe? Uma lente mais longa, né? uma tele objetiva, ela vai imprimir uma, uma proximidade, uma, sei lá, se tem uma pessoa correndo contra a câmera numa lente fechada, né, sei lá, uma 200 milímetros, você vai ter uma impressão que aquela pessoa não está se deslocando, não está chegando em lugar nenhum. A primeira noite de um homem tem uma cena assim, se não me engano, é, e isso está narrando. Você tem aquela sensação que a pessoa corre, corre e não sai do lugar. Isso dentro de uma narrativa é diferente de você ter uma lente curta, uma, uma wide, acompanhando essa pessoa, onde você vê ela se aproximando muito rápido, e do, os gestos dela quase saem para fora da tela diria que esse é o global é, o, é a verdadeira universalidade de, é, benéfica de você estudar as áreas Eu acho que se você for só um cara de uma área mas tiver uma percepção desse todo de tudo que narra é basta não acho que você precisa ah, pôr a mão na câmera necessariamente é fazer uma montagem para entender. Também não, não acho que existe esse dogma de ah, se o cara, não, o diretor nunca montou, ele não sabe. Não, acho que sabe. Tem diretores que, que não, não funcionam assim e são muito bons, né? E, e isso a gente usa muito, muitos exemplos aqui. A gente falou de muitos americanos, muitas pessoas da indústria. Por causa do papo de mercado, a gente sempre cai para lá. Mas a gente tem grandes mestres também fora do eixo, né? Do eixo industrial, semi-industrial. A gente tem o cinema coreano hoje que é fantástico, sul-coreano, cinema francês, enfim, o italiano. É, e o Felipe até havia me perguntado sobre isso tudo, né? Vou até fazer, encaixar aí, enfim, vocês vão editar depois, eu esqueci de responder isso. Eu costumo usar muito a internet para principalmente para direção por ser um, uma maneira diria que exige mais o, o visual ali da coisa você vai ver a, a composição etc e aí eu entro em every frame a painting por exemplo que é um canal do youtube muito bom ou então o studio binder também que o studio binder é muito bom diria para estudantes porque ele traz o básico ali que é um básico que serve para todo mundo estudar que é repassando por exemplo que lente quer dizer o que na maioria dos casos como como a distância focal, né? você ter mais blur no fundo ou menos, também narra, e eu acho que vai um pouco nisso que a gente está conversando. Para roteiro, já costumo ter mais livros, né? Direção, você vai pegar os livros que você tem lá, os cinco, seis da cinematografia, que não é necessariamente direção, mas diretores gostam, você tem o Dave Mamet, que é um diretor, dramaturgo e roteirista, que tem os livros de direção é, narrativa que são muito interessantes. Aí você pode ler a biografia do Tarantino, ver ele falando em entrevistas. E para roteiro eu costumo, tento cair para livros mais, apesar de você também ter canais do YouTube. E aí você vê que eu sempre caio para cana o canal do YouTube, e eu diria que é muito importante você saber, entender canais do YouTube em inglês. Infelizmente, porque eles têm uma biblioteca de conteúdo ali, discussões super avançadas, muitas vezes sem legenda. Então eu diria que para exercitar o inglês, pelo menos para você conseguir ouvir, saber inglês é sempre bom. Mas livros também aprofundados e também um raciocínio geral sobre a história do cinema e indo além também, a poética, como as coisas se envolvem no campo das artes, não necessariamente nas artes temporais ou no cinema, mas nas artes como um todo. Eu acho que isso, diria, que ajuda muito para um caso autoral, né falando um pouco mais agora do cinema autoral ou até do cinema narrativo em si, assim que exige claramente uma narrativa, como longa-metragem, curta-metragem ou uma série de TV.
2: Essa questão da ficção é uma coisa que exige também né essa expertise de... Conseguir narrar coisas específicas né, que estão sendo especificadas ali no roteiro, você tem que passar aquilo ou aquilo, aquela escolha que você fez através de algum meio. né? Você tem que usar um instrumento que quase sempre é a técnica. E aí você falou também dessa questão de estudar por canais de YouTube, né? muito interessante também, a gente acaba fazendo isso. E a maioria desses canais que a gente começa quase sempre é de técnicas de fotografia. né? Inclusive os primeiros livros até que eu comecei a ler foram de fotografia. Mas não era uma área que eu me enveredei, nunca me veredei para fotografia, mas a direção sempre me encantou, assim. E eu acho, eu tenho para mim, que a partir do momento que a gente consegue naturalizar né, essa questão da técnica para poder utilizar ela, é quando você faz o, o dar o pulo do gato, assim, o link. Pelo menos nessa parte de direção, acho que é o, o tema que a gente está conversando mais. Eu, eu sinto que tem pessoas também que têm dificuldade de sair dessa questão da técnica para conseguir aplicar isso de forma narrativa,
0: né, do famoso storytelling e tal. Essa questão de narrativa, né, assim, é um, eu não diria que é a única linha de visão que tem no audiovisual, mas é a que a gente fala muito aqui, a gente já falou um pouco em outras áreas assim, mas acho que seria legal você também falar como você disse que está atuando bastante como, como diretor agora também, né, porque a gente fala muito de diretor Mas é, muita gente ainda tem a visão do diretor Que ele só tá sentado gritando Com Dando as pessoas é, E gritando <risos> corta no meio da cena Que a gente até comentou em outro episódio Tipo parem de gritar esses cortas no meio da cena por qualquer coisinha que quebra todo o clima. Mas muita gente tem a visão que o diretor é só isso. Assim, o set
1: eu eu acho que é comum você ter essa incompreensão do papel do diretor até porque ele varia um pouco de diretor para diretor, de projeto para projeto, da finalidade para finalidade, né? Também acho que é algo que você entende no primeiro momento, sendo, mas também você acaba evoluindo e avançando esse entendimento de como você gosta de dirigir e também o que é real o papel do diretor, né? Eu dou um exemplo agora. Eu fiz um trabalho há alguns meses, que é um clipe em plano sequência, super difícil de fazer por questões técnicas também. É um clipe do cantor Silva, né? onde era um plano sequência com movimento, é, movimento de carro e de atores. Então, basicamente, era um casal, o Silva era um deles, aonde era um casal desconectado que ele levanta, ele entra numa casa e aí no começo do clipe essa casa sai andando e a câmera vai atrás dessa história de amor e aí a câmera não corta, é um plano sequência real, sem trucagem. E aí a câmera vai por fora do carro, com câmera cara, entra dentro da casa Saio de novo, volta e você tem toda uma atuação. Por incrível que pareça, por ser um clipe, o clipe sempre traz essa questão de ter que ser esteticamente legal, ele acabou me obrigando a exercitar muitas partes da direção. Desde a pré-produção, né, o roteiro é meu, então primeiro eu trouxe essa ideia e aí você começa a avançar de como fazer isso. E aí significa você ver referências, ao mesmo tempo pensar fora das referências, que eu acho que é importante você não ser um diretor só que fala ah, isso é bonito, vamos filmar assim, depois a gente gruda. Isso existe também, mas eu não acho o melhor caminho. É, a gente fez um planejamento muito grande envolvendo todos os departamentos. né? Eu, eu diria que o diretor nesse ponto ele é a força ali que une esses departamentos, os outros diretores, né? diretor de arte, diretor de foto... É, unir os atores em prol daquela narrativa, para tentar transformar todas aquelas forças para um mesmo vetor, enfim, e ouvir e tentar ajustar para o melhor resultado. Foi muito louco porque a gente fez um 3D de todo o clipe acontecendo dentro de um software. Né? Eu acabei tendo que aprender esse software, que é um software de storyboard, no fim das contas, que tem um espaço 3D para quem não quer desenhar, você cria ali os sólidos, né, as coisas pré-modeladas, até para você ter uma, uma visão de uma, ah, uma câmera 32mm aqui vai enquadrar e vai esconder o que eu preciso que esconda. No caso, a gente tinha um caminhão puxando essa casa que eu não queria que aparecesse, então eu precisava entender a relação de distância e de distância focal da lente, e também de distância de carro para carro, como seria feita essa troca, ao mesmo tempo aonde você escolhe, né, junto com a direção de arte, no caso a Winnie Ramos, que é uma diretora de arte em ascensão, maravilhosa, qual é a melhor cor ali em relação aos figurinos, para você ter o contraste, também o clima, né? O clima desse clipe, a gente vai fazer mais noturno, mais sóbrio, vai ser mais carnavalesco no bom sentido, mais pop. É, eu acho que é adequar esse olhar, porque as pessoas demandam de você, né? Eu acho que o diretor, mais do que falar, corta, vai, eu quero isso, eu quero aquilo, ele é um cara das respostas, ou pelo menos deve tentar ser. Ele é o cara onde a diretora de arte vai chegar, e aí? A gente pinta com o quê? E óbvio, ela pode. Provavelmente ela vai ter uma visão de paleta de cor em relação aos objetos muito melhor do que você. O que você pode alimentar ela para essa escolha é exatamente com uma direção que é falar: Eu acho que o importante aqui é que ele seja uma casa feliz, mas eu queria que tivesse uma cara não tão. É, leste europeu, que é uma tendência que a gente tem aqui no Brasil, diretores gost... muitos diretores gostaram de filmar o Brasil como se fosse leste europeu, talvez porque é mais exótico não sei, e aí você vai modulando essas, esses departamentos o fotógrafo vai chegar e falar, e essa câmera você pensa na mão, você pensa na grua, é um Sted, é um ronin você pode entrar nessa parte aí fechando na questão do estudo é se você entender que uma câmera na mão traz algo ali na, na semiótica da imagem ali para quem está assistindo, que talvez esteja próximo do descontrole ou de, uma, de um filme mais orgânico, você entender que uma câmera num Ronin chega num ponto um pouco diferente, se você colocar num trilho é uma outra questão, que você pode fazer um push-in, um, push um pull-out é, de movimento de dolly, de um jeito ou de outro, eu acho que é aí que você começa a alimentar, porque o fotógrafo sabe fazer todos esses movimentos, ele sabe deixar bonito. Mas talvez a sua questão seja, putz, isso ia ficar lindo, mas não é para esse momento, sabe? Putz, uma grua aqui ia ficar linda, ia ficar linda, mas não é isso. A gente precisa estar junto dessa história, desse casal por exemplo. Mesma coisa pro ator, você tá lá com o ator no set ao mesmo tempo e chegando o ator pode ir de um jeito, pode ir de outro, ele pode achar que meu personagem, ele responde como a isso? E é óbvio, você não vai chegar e sentar no banco e falar, responda sim, aí você faz uma careta ali, ele fala, ah, entendi, vou reproduzir. Mas você pode começar a falar sobre texto e subtexto, você fala, talvez ele já esteja acostumado com essa reação do, do, do parceiro que levanta e vai embora. É, não é uma surpresa, só que quando essa casa anda é uma surpresa. Só que ele também não quer dar braço a torcer, então a gente vai criar um movimento, ele começa de uma maneira, quando chega nesse ponto ele está em outra, você vai dando material para as pessoas trabalharem, sabe? Eu acho que por isso que eu digo que são as respostas é, um, é uma fala, mas é muito uma escuta também, é perguntar o que acha, é também saber que talvez a pessoa por estar focada naquele departamento não está tendo uma visão do todo por questões lógicas, não é por falta de vontade ou, ou aptidão. E eu acho que você começa a dar esses nozinhos, puxar para um lado e fazer escolhas. Isso aqui ajuda a arte, ajuda a fotografia, mas destrói o propósito do roteiro. Ou isso aqui é... Vai ferrar a captação de áudio, porque o plano vai ser muito aberto, mas aqui está barulhento, então o boom vai ter que ficar muito alto. Vai ser uma questão de som. Pô, não vamos passar em cima do técnico de som, não vamos passar em cima disso. Vamos tentar fechar, vamos tentar uma alternativa. Sei lá, se não dá para passar o microfone por cima do cabelo. Isso a gente falando tecnicamente, mas você viu que só no processo de eu relembrar um pouquinho esse último trabalho, a gente passou tanto por questões técnicas de escolha de lente, Quanto de uma preparação que é fundamental, tem trabalhos que você chega no set com 80% do seu papel feito. Você vai estar lá ajudando a controlar, mas também não é chegar no set de sopetão e falando o que, que temos aí. Acho que o diretor que chega assim, ele é ou inco inconsequente corajoso, talvez próximo da genialidade ou simplesmente é um cara que vai fazer um filme só. 880. Exato, a não ser que seja o propósito ele chegar lá, descobrir e ver, vai conhecer, ele é um documentarista, ele chega lá de uma visão antropológica e decide, chega e faz. Aí é válido, mas de novo, não é um vácuo, é uma intenção dele de algo que ele arrisca. né Sempre tem um risco na escolha, o diretor não fala o caminho certo, ele toma a responsabilidade diante do que ele está achando que é certo muitas horas você dá uma direção que você não tem certeza absoluta, né é o risco. A gente fez esse plano sequência, arriscadíssimo, a gente tem um take que era o take que valeu, que é bom, já no fim do dia, ou seja, é um direto plano sequência, até eu falo isso no making of e tal, é um plano de coragem. O Silva, o selo musical e todo mundo arriscou ali uma coragem e conseguimos sair com algo que as pessoas comentam essa coragem. Mas, de novo, tem um plano no bolso, né? ainda mais no plano sequência, que é esse caso específico.
0: Tem um making off. eu assisti o clipe, é muito legal, a gente sempre deixa tudo que a gente comenta aqui na descrição do episódio, né? esse episódio já teve muita coisa, então tá tudo lá, inclusive esse clipe e... O making-off está público?
1: Ele está público, tem no meu Instagram, depois você coloca ali também, mas tem no YouTube, o, no canal do Silva. Ele é interessante que ele passa por isso, ele mostra toda a colaboração. Ali a gente usou um Stunt Car plataforma, que é algo que geralmente não é tão comum. A gente suspendeu uma câmera, uma Lexa Mini com lente Prime. Master Prime, ou seja, tinha basicamente um apartamento ali passando de uma grua para a mão de um operador e, e depois saindo da mão dele. Isso tem no making Off que foi, foi uma traquitana, traquitana que a equipe de maquinária, né, os irmãos Fidelis, que são fenomenais, bolaram. Só para a gente conseguir fazer essa, essa impressão do cara falar, tá, tá fora da casa, tá num carro, câmera car, todo mundo já viu um câmera car. Agora, como a câmera está dentro da casa, sabe? Porque a gente precisava dessa narrativa, das coisas aparecendo. E isso é engraçado, Luan, porque na ocasião que a gente se conheceu anos atrás, também teve um videoclipe em plano sequência que eu fiz, enfim, que a gente mostrou na palestra. E as pessoas falam muito isso, né? Como um cara que veio da montagem acaba escolhendo fazer tanto plano sequência, né? Teoricamente, não tem corte nenhum. Aí eu sempre respondo, cara... O plano sequência é a verdadeira montagem, porque por mais que não tenha o corte em si, que é um pilar da montagem, ele tem todo um raciocínio dos, diria, dos beat points, assim, que eu diria do, dos checkpoints de uma narrativa. Você chega, você fala, legal, eu não corto, mas não é por isso que eu falo, ah, sei lá, Felipe Luan, a dupla, a dupla sertaneja que eu vou fazer o um clipe. Felipe Luan, peguem aí a viola, vão fazendo, eu vou filmando e a gente conta aí quatro <risos> minutos e terminou. Não é assim, de novo, é uma arte temporal, então a gente tem que fazer uma evolução para a pessoa sempre assistir algo novo e sentir um novo interesse. Né? Até um teórico do roteiro famoso é um desses gurus de roteiro para o bem e para o mal, um desses gurus de roteiro norte-americanos, que é o, é o Maki, né? que ele fala da, da lei dos retornos diminutivos que é, você, ele brinca, ele fala isso para o roteiro, mas serve pra mim para a direção, que ele fala, você toma um sorvete, é muito gostoso, o segundo é bom, o terceiro você já não aguenta mais, sabe? Ele usa essa, essa metáfora que eu acho muito boa, assim, você pensar para tudo, quando você for fazer fotografia, roteiro, montagem, direção.
0: Na montagem você pensaria nos planos só, né? na montagem mais tradicional com cortes, você pensaria só os planos, tipo, ok, aqui eu vou estar tá mostrando o casal, daí aqui eu vou estar tá mostrando de fora da casa, no plano de sequência, você também tem que pensar em como você vai de um para o outro, né? Por exemplo, você falou do caso ali de não mostrar o caminhão, então, além de ter esses... Seriam quase que frames, eu imagino, assim, né? De Tipo, aqui a câmera vai estar nesse lugar, você tem que pensar para chegar lá. Eu tenho que admitir que eu vi o clipe o, do Silva, né? Que é o último que você fez, eu, eu assisti ele primeiro, depois eu fui ler no post, assim. Quando eu assisti, eu pensei, ok, tem que ter o tal do corte escondido aí em algum lugar. Aí depois eu fui lendo o poster falando que era um plano de sequência. De fato, eu fiquei tipo, uau. Você acertou dizendo que é um
1: keyframe, porque é basicamente um keyframe, né? Pra quem não sabe que são umas marcações que você faz às vezes no take, né muito no After Effects, mas você tem nos Premiers, Final Cut da Vida, onde você coloca uma informação ali que o plano, por exemplo, você faz um scale, na não sei se a gente está ficando técnico demais, né mas você faz um plano de um jeito no software, depois você manda ele para um outro lado e marca, e, e o que fr... entre um keyframe e o outro é essa evolução. E é exatamente isso que foi feito, assim, tanto no 3D quanto esse pensamento. A gente não teve o corte ali, que é também uma... É, você falou da montagem tradicional, né? Acho que a monta, montagem tradicional, o corte é fundamental e como ele é tratado, né? Você tem, sei lá, vocês estão na faculdade, passaram pela faculdade vocês você estudará Eisenstein, o que ele trouxe, né? Quando ele diz da, a, a, que ele trouxe a montagem em si, é porque existir, existia algo... Que ainda existe hoje, que é o acompanhar, acompanhar o ator. Né? Você faz um plano master, um plano fechado, e onde o ator mais importante, o personagem mais importante da cena for, a câmera vai acompanhando. Eu acho que o, o que o Eisenstein trouxe de fundamental, e, e, e muitos evoluíram isso, até desaguar no, no Mamé, por exemplo, que é um cara que bate nessa tecla que o corte em si é narrativo, quando você faz um contraste entre o que estava e o que está agora, né? seja num jump cut ou numa, o que ele fez no encoraçado Potemkin, onde o corte das duas cenas dava um significado que as cenas isoladas não davam. E a gente não tem isso no plano sequência, mas você tem essa evolução, que você pode falsear isso com coisas aparecendo em cena. Eu acho que esse é um pouco do truque, principalmente do clipe do Silva Você entende aqui aquele setup, só que quando aparece um elemento que você não esperava É como se fosse um corte, eu acho que você começa a entrar mais nesse lúdico Nessa mistura do, do lúdico que o Silva e as, e as coisas dentro da casa estão Em contraste a esse, esse cara que tá correndo atrás do prejuízo Que enfim tomou ali uma, um pé na bunda e, e tá naquele mundo tentando entender Que loucura é essa que tá acontecendo
2: esse, essa conversa a gente está tendo começou lá no, na questão do set e foi ficando realmente muito técnica muito técnica né e é um ponto para a gente pensar né nossa a direção a gente acha que é ficar pontânea tomar mais coisas não é eu quero que faça assim faz lá só que é muito difícil né você realmente tem que ter um, é uma área que você precisa conhecer muitas coisas diferentes para você conseguir chegar a ponto específico né se você não conhecer ok você, você ainda pode querer mas vai dar bem mais trabalho né porque você vai precisar de outras pessoas que te ajudem muito, assim, a decifrar o que você está pensando. Mas você sabendo o, o que, que é que você quer, e talvez como chegar lá, assim, é uma coisa muito interessante. Porque é o que eu tinha falado lá no comecinho, são muitas técnicas, né, muitas coisas mirabolantes aí, talvez quem está escutando nem entendeu nada que a gente falou, mas tudo isso aí a gente está usando para contar uma coisa específica, que quem está assistindo vai saber o que a gente está falando. Eu acho que essa é a magia do negócio, assim, do audiovisual, Eu acho muito bacana essa parte de, de direção de todas as áreas, né? Todas as áreas estão usando a técnica ali, que é uma coisa super difícil para contar uma, uma coisa que a pessoa leiga vai olhar e vai saber o que, que é, vai ter aquilo lá transmitido. Eu acho isso sensacional.
1: É, eu acho que a direção tem essa parte técnica, não que eu acredite que você precisa ser uma diretora ou um diretor técnico, é, acho que tem diretores que vieram por outro caminho, talvez vieram do teatro, tem um instinto muito aprimorado, e de novo, acho que como sempre é uma colaboração, eles conseguem terceirizar isso de uma maneira eficiente super madura também para atingir outros tipos, aí acho que varia um pouco do produto também, né? Como a gente falou que, como eu tive uma trajetória que passou por montagem, que, quer queira ou não, você tem um contato com software, eu também já mexi em After Effects, eu gosto de lentes, estudo lente, estudo câmera, também se acaba tendo um pouco de voz técnica ali, mas não acho fundamental, acho que também aí entra a outra parte que é o instinto, né? De novo, nenhuma escolha sua, você vai falar, nossa, isso aqui vai dar certo, eu tenho certeza. Você arrisca, vai um pouco do instinto, da intuição, para você conseguir chegar naquilo e é fundamental. né? Por exemplo, a gente falou que, eu, que tem pessoas que acham que o diretor só é o ação e corta. né? É, às vezes, você, eu, por exemplo, não falo corta muitas vezes. Se é um texto de um ator, principalmente não ator, entre aspas, uma pessoa comum, às vezes eu, eu falo quando quiser, antes, em vez do ação. Porque eu acho que a ação, para quem está mais acostumado, às vezes dá, dá energia, pode ser o caso de você usar uma energia com alguém que não está acostumado com esse processo, mas às vezes o quando quiser dá tempo daquela pessoa catar ali da onde começar, pensar um pouquinho e se sentir um pouco mais, menos pressionado por aquela máquina temporal que é o set, né? aquela, aquele ticking clock para quem gosta de roteiro, aquela coisa que você precisa resolver, desarmar essa bomba até o fim do dia, é um set, né? O set de filmagem é meio isso. Então vai um pouco da intuição, aquela pessoa precisa de mais energia sua, precisa que você seja um pouco mais direto, você precisa florir, que horas é que não tá, o resultado não está bom, mas você vai dizer que está quase lá, que horas você vai assumir, que fala, olha, não, acho que vai ficar melhor indo por esse lado, então, não, está quase bom, mas a gente vai fazer um ajuste, sabe? tem ator que, que ajusta melhor algo, ator que é, você reseta, ele vai por outro caminho, então, aí eu diria que a outra parte fundamental que é um pouco da intuição ali, que, de novo, a técnica é importante, e a técnica não só de softwares, etc., e de câmeras, mas a técnica do ofício como um todo, né? Você entender o ofício e a, a teoria, diria mais do que a técnica, também para você enquadrar e conseguir aliar tudo ali. E quando a intuição está um pouco fraca, você joga um pouquinho o peso para técnica ou para teoria, quando a teoria tá meio fraca você vai na intuição, acho que é um pouco essa a dança aí.
2: Inclusive, é, só um ponto aí pra gente deixar aqui na descrição, tem um livro de direção de atores incrível, que chama A, Intu a Intuição do Diretor, dire Directors Intuition, é excelente, fica aí na descrição aí, para quem estiver ouvindo, quiser entrar na direção de atores, pode ler que é sensacional, é exatamente isso aí, tudo que você tá falando.
1: É, tem uma questão, né? O mercado brasileiro, a gente tem uma tradição nacional de narrativa muito pontual. Nós temos grandes nomes como Jeanette Flair, é, Nelson Rodrigues, né? A gente tem cineastas fantásticos, é, Marcelo Gomes, é, o Babenco, enfim, que é argentino praticamente brasileiro, mas a gente tem um mercado, principalmente no, aqui no eixo do Sudeste, ou melhor, em São Paulo, que, é, que foi muito calçado pela publicidade, então a gente acaba tendo é, um desenvolvimento estético muito grande, nós temos diretores de fotografia que fizeram escola com grandes equipamentos e orçamento e são fantásticos, e a gente acabou deixando um pouco de lado, às vezes, um raciocínio mais narrativo, né? Isso principalmente no mercado paulista. Então, eu acho que às vezes a gente tem que entender um pouco que essa estética pode se aliar mais à narrativa, não só à narrativa curta, né? Porque o comercial tem uma narrativa, é óbvio, de 30 de 1 um minuto, mas as estruturas para você manter a atenção por 30 segundos e um minuto são um pouco diferentes quando você começa a aumentar essa minutagem, né? Então, eu acho que às vezes é algo... Eu vejo que nós temos fotógrafos incríveis, por exemplo, o The Crown, a série da Netflix, a gente tem um diretor de fotografia, pelo menos nas primeiras temporadas, que é brasileiro, que é o Adriano Goldman, fantástico. Enfim, a fotografia do The Crown é especial para mostrar o alto nível dos nossos fotógrafos. E eu acho que isso a publicidade exerceu muito, porque no fim você tem que filmar o carro bonito, você tem que filmar o sabão em pó bonito, a fralda bonita. E eu acho que a gente está correndo um pouco atrás é, pela abertura aí do mercado de streaming, é, de séries, etc. Da, da, o mercado está necessitando cada vez mais desse olhar narrativo, inclusive desses fotógrafos. Né? No fim das contas, eles não vão ter o mesmo orçamento que a publicidade na maioria dos casos. Então as escolhas precisam ser feitas, se ele vai precisar escolher uma lente, talvez ele não tenha tempo de escolher qual que fica mais bonita ali, ele vai ter que entender que a lente longa vai significar algo, a lente curta vai significar outra coisa, precisa ou não precisa do movimento aqui, como essa cena vai conectar com outra.
0: Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a tal da regra do seis, né, na montagem, mas que eu acho que ela, não ela inteira, isso é uma coisa super pessoal, assim, não é nenhum estudo. Mas inclusive eu tenho aqui, ó, eu deixo anotadinha na, na minha parede, não, não vai dar para ler, mas é tipo a regra dos 6 e os seis pontos. E o primeiro que fala, né, ela fala na montagem, né, é quando você está fazendo o corte, mesmo sendo algo que parece super técnico, você está ali no Premiere, no da Vinci que seja, escolhendo ferramenta, apertando o botão para cortar, é que o principal ponto para você escolher qual vai ser o corte é a emoção. Eu acho isso muito legal, é uma coisa que eu acho que se encaixa muito em outras áreas, né, que é o que você veio falando na narrativa. E é uma coisa que eu sempre penso, mesmo quando eu tô em outras áreas, é tipo, ok, se eu fizer essa escolha técnica, qual vai ser a emoção que eu vou estar tá passando? É, assim como na montagem, né, ela não é o único ponto que você tem que se importar, tem todos os outros pontos, alguns menos técnicos, alguns mais... Mas é uma coisa que eu, pessoalmente, assim, sempre lembro quando eu estou em outras áreas, principalmente por eu ter um pouco menos de experiência nas outras, então eu tenho que sempre parar e pensar. Ok, vamos lá. Eu tenho que fazer essa escolha em cinco minutos, então eu tenho que pegar um, uma linha para pensar. Eu gosto de pensar sempre nessa emoção na, da narrativa. assim Tipo, o que é que eu vou passar com isso?
1: Ah, incrível. Acho que aí você está falando da intuição e também de algo que vem além da técnica, né? Às vezes, ou, tal, ou talvez que você consiga depois elaborar por que, que aquilo é legal, talvez no primeiro momento você não entenda, mas você tem, também tem que acreditar de por que, que aquilo parece certo para você, porque você é, gosta daquilo, né? eu acho que do que a gente falou aqui, é, você tem duas margens, né? você pode ser tanto o cara que não está preocupado em estudar, que só quer subverter o que você vê, né? acho que isso existe muito, existe muito na fa nas faculdades de cinema, talvez hoje menos pelas inf pela informação, né? é, nós temos mais informação, o cara olha e, por exemplo, pega a, a Nouvelle Vague na França, o, o Godard, o Truffaut e pensa, pô, esses caras romperam com algo e eu adoro, gostaria de ser eles, usar a Gola rolê em Paris, etc, eu acho super cool <risos> e legal, e eles são gênios, e eles romperam, romperam com isso, eles introduziram jump cut, por exemplo, a gente falou muito de montagem, eles introduziram uma câmera mais leve na direção, outras escolhas narrativas de roteiro também, mas a gente nunca pode esquecer, por exemplo, que o Truffaut tem um livro famosíssimo onde ele entrevista o Hitchcock, que era um dos mestres dele. E o Hitchcock é um mestre de um cinema comercial, de um suspense, né? é um gênio, é um cinema maravilhoso, mas é um filme de suspense e poderia ser enquadrado como enlatado por quem tivesse aí com uma mãeíndole ou pelo menos um olhar um pouquinho mais mal conduzido para esse lado. E, e olhando por outro lado, depois quem é um dos grandes admiradores do Truffaut é o Spielberg, né? o Spielberg que carrega aí, com ódio de muitos cinéfilos, por ter sido um cara que inaugurou a era do, do blockbuster, ele é um cara que amava o cinema do Truffaut, o Truffaut gostava dele, inclusive o Truffaut foi ator em um dos filmes dele, né? Contatos Imediatos de Terceiro Grau, para você ver como, mesmo o que às vezes no primeiro olhar parece que tá brigando, né, a, o enlatado americano com a, a sua, a Vague ali, a, os infantes terríveis e tal, você consegue ver que eles se comunicam de alguma forma, porque é, você precisa conhecer para subverter, isso é uma frase que achou vendo molhado, todo mundo já ouviu isso um milhão de vezes, mas é também quebrar um pouco os preconceitos entender que talvez dentro dos enlatados norte-americanos, dentro de um tarantino que fica com um pé num lado do outro, você consegue entender aonde o tarantino é original e ele tem um lado original fantástico. Tem um lado super comercial, mas tem um lado original. É, e aonde também essa, esse cinema periférico, não sei se a gente pode falar assim do cinema francês, mas mesmo os cinemas, o Ozu, por exemplo, da onde ele também bebeu de uma tradição cinematográfica mundial ali, sabe? Isso a gente pode falar tanto de escolhas, de tom, de atuação, de roteiro também, de estrutura, enfim. Acho que esse equilíbrio é importante, sabe? Estude, entenda as bases ali, por mais que não seja o cinema que você goste, porque pensa que o, o Godard e o Truffaut eles, eles romperam com algo. Então, para eles conseguirem romper com algo, parcialmente, talvez, não tenha... O Godard, sim, Godard tem uma frase que me passaram, enfim, que ele diz que ele é a margem, mas sem a margem não existiria o centro. Então, ele mesmo meio que assume esse papel é, como experimental em relação a algo, sabe? Acho que, no fim, todos estamos conectados fazendo o mesmo cinema ou o mesmo audiovisual.
2: Olhando aqui do ambiente universitário, isso é muito gritante, né, que o pessoal tem essa divisão, passa a régua mesmo, sem dó, fala assim, não, isso é cult, isso é legal, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é popular, não quero entretenimento puro, não gosto. Mas eu não sei, pelo menos na minha visão, conseguir, primeiro, que essa divisão, né, passar a régua, quem é a gente, sim, pra falar o que que, ah, isso é pop ou isso é inteligente. Muitas, muitos filmes de blockbuster, por exemplo, assim, né, tem muitas camadas narrativas ali que a gente que tem várias discussões super bacanas e tal. São filmes profundos, né, mas que também tem por questões de compromissos comercial, também o dever ali de entretenimento, né? Então, eu acho meio alienante, assim, pensar nessa divisão muito forte. Assim, isso, é, isso que eu tô dizendo é muito bonito, assim, na teoria, né? Assim, não, vamos juntar tudo, fazer um filme que é tudo junto. Você acha que na vida real isso se aplica também? Tipo, ah, eu preciso fazer um filme de entretenimento, mas eu quero que eles... Quero colocar um negócio a mais ali nele. Você acha que isso é verdade ou é muito difícil assim para a vida real, para quem está trabalhando?
1: Eu acho que é uma escolha. Óbvio, se é uma publicidade, você, sua escolha vai ser infinitamente reduzida. Mas vamos dizer que você é um diretor que pode escolher um roteiro que você quer fazer ou que você quer sugerir para que seja feito. Para mim é uma escolha. A gente falou de dois caminhos hein? entre o Godard e o sei lá, Vovózona 2, existe um <risos> espectro enorme né, de filmes que você está mais próximo do enlatado e veja, existe um enlatado horroroso e pronto, sei lá. Você pode pegar, às vezes o enlatado surpreende, você pega um charquinado da vida, no fim das contas, você... Talvez aquilo diga muito sobre o ponto da nossa civilização, não só da maneira nossa, é banal, é bando de idiota hoje em dia. Não é. Sempre tiveram produtos idiotas, né? o cinema francês não é só... Godard, Truffaut ou Amélie Paulin. A gente tá, tem milhões de enlatados também na França, que talvez cheguem aqui com menos expressão, porque os enlatados americanos tomam as prateleiras. Mesma coisa na Argentina. A Argentina tem filmes muito bons, mas o que chega aqui geralmente é o filé, né? É o, é o melhor que eles produzem. Eles têm filmes ruins, como qualquer país. É, então, eu diria que é uma escolha, porque você pode, talvez... Jogar para a margem, e aí minha pergunta é, você está jogando para a margem com a consciência de uma construção de margem como o Godard tem, olhando para trás tudo que foi produzido, talvez o Godard não feche o olho para os enlatados, talvez ele não os ignore, talvez ele olhe, tem uma repulsa, provavelmente, agora estou fantasiando, ele tem uma repulsa e essa repulsa faz ele se posicionar na margem de uma outra maneira, mas de qualquer forma ele responde a isso, sabe? Não estou falando que o Godard assistiu Vovó Zona 2 e está lá pensando como eu vou atacar isso. Mas assim, o meu ponto é, você vai fazer uma escolha em relação, mas se você quiser romper, talvez, é, essa percepção geral, vai fazer, o, sei lá, um cinema de margem, ele não vai ser visto como um cinema comercial. E aí você tem uma gradação. Você tem filmes que estouraram, por exemplo, Matrix que é um filme que não deixa de ser um unilatado, ele traz coisas muito... É um filme muito divertido, ele traz inovações, sim, ele traz uma discussão pós-moderna ali, enfim, ele mistura o cyberpunk, etc. Ele é baseado em parte no trabalho do Baudrillard, é, Jean Baudrillard, que é um filósofo pós-moderno ou, ou com pé na pós-modernidade e o, o próprio Baudrillard, quando perguntaram o que você achou do Matrix, é toda uma referência ao seu trabalho, ele falou assim eu acho o Matrix um filme que fariam dentro da Matrix quer dizer é, <risos> é maravilhoso, mas assim pelo menos o Matrix não foi o Zona 2 ele conseguiu ser comercial, trouxe ali arranhou uma discussão muito mais profunda e pertinente, agora você tem filmes comerciais sei lá, Kramer vs. Kramer que é um filme antigo, mas é um clássico que tem uma discussão super pertinente sobre paternidade também. Então, respondendo, acho, Felipe, é uma escolha. Assim, uma escolha que você não vai ter certeza do resultado, mas acho que você pode se aproximar. né? A gente fala muito em roteiro do, do arco, do plot, que, que seria a estrutura clássica, que é algo que às vezes as pessoas... É, renegam por dizerem que é a base do cinema americano, que faz uma conversão moral e não deixa de ser a base do cinema americano e fazer uma conversão moral, mas é algo que vem do, do teatro grego de alguma forma e até dos mitos, então é algo que não, foi os, não foram os americanos que criaram, os americanos pegaram entendem como aquilo funciona, como a gente reage àquele tipo de história e eles aparelharam, enfim, como qualquer sociedade capitalista faz aparelha, aparelharam para isso é, se você sair desse, dessa estrutura, você consegue criar outros resultados, talvez se contrapor a ela, mas é difícil esquecê-la, porque, queira ou não, ela, é, ela veio dos mitos, etc. A gente tem, os por exemplo, os Irmãos Dardenne que são os diretores franceses que são queridinhos em Cannes, então já ganharam. Eles têm filmes, por exemplo, O Garoto da Bicicleta, onde você tem ali uma, um resquício dessa estrutura tradicional de arquiplotes, sei midpoint, lowpoint, etc, e eles são os queridinhos da crítica e das, dos ditos cinéfilos. para você ver como eles tiveram a habilidade de trazer temas pertinentes, trazer sem aquelas grandes viradas do Avengers, mas eles estão trabalhando ali com algo que eles não simplesmente jogaram fora, eles talvez subverteram, subverteram em parte.
0: Tem muitos, em muitos pontos, quando a gente tá falando dessa discussão, que é muito conhecida, assim, vamos dizer, pop versus cut, né? Mas eu acho que você trouxe um dos pontos que eu acho mais importantes, que é, a gente recebe aqui as coisas boas dos outros lugares, né? Porque tem toda a questão de o negócio é bom o suficiente para ir para outro país, às vezes outro continente. Mas todo lugar, com certeza, faz filmes ruins também. E eu acho isso muito importante para quem fala que o Brasil não tem um cinema bom. Não é que o Brasil não tenha um cinema bom, é que como a gente está aqui, a gente realmente recebe umas coisas bem ruins às vezes. Mas é porque todo lugar produz, é só que no Brasil, quando a gente está no Brasil, a gente recebe tudo o que é feito no Brasil, tudo não, né? Inclusive, muita coisa boa se produz aqui sim, a gente não recebe, você precisa ativamente ir um pouco atrás, aí você consegue encontrar. Mas o cinema do Brasil não é esse grande lixão que muita gente tenta passar. A gente tem coisa ruim realmente, mas como todos os lugares, né? Eu acho isso um ponto muito importante. Mas também é uma discussão, assim, enorme disso. Mas também tem os grandes fatos, por exemplo, que aconteceu há um tempo atrás, quando o último Vingadores lutou todas as salas de cinema, porque aí a gente começa a entrar em questões de mercado, né? De dinheiro pra marketing, salas de cinema, que são outros pontos... Um pouco mais fora assim, do que a gente estuda, né? as distribuidoras são uma outra área, mas é uma discussão muito grande. Eu, eu não sei se eu quero ir lá para frente, <risos> a gente vai perder três horas aqui falando disso. Sim, a gente falou muito
1: da questão da, da poética, enfim, das obras em si. Acho que se a gente entrar na questão de como o, os Estados Unidos, a indústria cultural americana, né esse soft power através do cinema ele também é imperialista e ele entra nas salas aqui arrebentando tudo através de contratos que obrigam, é, tem certas cláusulas que acabam minimizando o potencial alcance do nosso cinema local, aí é outra história, mas aí acho que são outros 500 e sim, é uma política predatória como todo o império.
2: É, que é muito louco. Assim. A gente está conversando. Aí eu olhei aqui. Na... A gente está conversando há é uma hora e vinte e pouquinho. E nossa, eu acho que escutar o começo do podcast e, a... e agora onde a gente veio parar, assim, é muito interessante. E é interessante também que é, outros convidados que a gente trouxe aqui também a gente sempre acaba indo né nesse arco para começando no final assim, a gente começa a problematizar as coisas e tal porque é muito a, a nossa área é muito tem muita muitas questões que envolvem né muita coisa errada também muito, envolve muitas pessoas né e tudo que envolve seres humanos assim é muito complexo muitos assuntos a serem enfim sociedades muitas coisas aí que a gente nem é habilitado assim a, a entender muita coisa complexa mas eu, eu gosto assim quando a conversa vai para lugares que a gente não estava planejando né inclusive como você bem falou assim na quando a gente estava conversando aqui antes do podcast né a gente vai descobrir sobre o que é o episódio depois que a gente terminar de gravar que dá o pause aqui no rec a gente vai descobrir sobre o que que foi o episódio por mais que a gente tenha entrado em questões profundas, né? É, fica aí também, o Lu até comentou uma vez. Fica aí também para o pessoal poder ouvir e também ir atrás da, dessas coisas. Né? Quem tem interesse a si mesmo, né, tem oportunidade de conseguir pesquisar. Inclusive, eu te perguntar, quem não está nesse... Quem está fora né, da, do mercado e quem está fora também da, do ambiente de estudo, o né, um ambiente universitário. Qual que é a sua... Dica assim, né? Também não tô falando para lançar a braba também, mas como é que você acha que a pessoa deve, se ela gosta realmente da área, qual é o pensamento que ela deve ter em mente assim para conseguir trabalhar com o que gosta?
1: Para inverter um pouquinho e falar do estudo, acho que o estudo nunca acaba, pelo contrário, acho que o começo da universidade vai ser um, um chute ali, uma onde você começa talvez a ver e escolher um lado, mas é importante sempre estudar. Não é todo mundo que faz, mas é, você se mantém não só atualizado, como a gente vê que o audiovisual é algo tão complexo que você pode estudar sobre lente um dia, narrativamente ou não, e depois você volta e vê uma outra abordagem, também atualiza um olhar sobre as coisas de roteiro, fotografia. E na prática, cara, a primeira coisa e fundamental é tente ficar próximo da sua área de interesse. A gente não consegue sempre às vezes, a gente precisa passar por outros lados para chegar lá. Até, às vezes, até nesse caminho lateral, a gente descobre que nossa vocação está para outro lugar do que a gente pensou inicialmente. Quando você estiver num estágio ou no set de um videoclipe de um amigo, ou bancando um projeto autoral seu, saber que você ali já está aprendendo muito. É, até pela, pelo frio na barriga de se colocar num set ou numa ilha de edição ou numa pré-produção, ou numa planilha, que seja, de uma produção executiva, é, o frio na barriga, que eu diria a boa ansiedade, te faz também querer estudar, ou aprender, ou perguntar. Então, acho que ficar próximo das pessoas, dos sets, ou da ilha de edição, ou da sala de roteiro, ajuda você a começar a entender quando as brechas surgem. Né? A gente não tem caminhos tão formais no audiovisual, Talvez o estágio seja o ponto mais formal, assim, onde você manda um e-mail para uma produtora e eles escolhem ou não, ou talvez para um canal de televisão. Mas você sempre vai precisar meio que tomar conta da sua carreira, salvo... Alguns lugares específicos. Né? Você pode ser um profissional de dentro de uma produtora que trabalha ali de coordenador de produção e aí você fica cinco anos ali, depois uma outra produtora te chama, você conversa com outra produtora para ir para lá. Ou você pode ser um freelancer, que é o meu caso também, em, em que você nunca tem essa percepção que necessariamente você está subindo na carreira, você está tendo mais experiência, mais conhecimento, mas ao mesmo tempo você, quando vê, está fazendo uma coisa específica, videoclipe, quando você vê, você está montando um reality show ou dirigindo um comercial ou dirigindo um projeto autoral. Então, diria mais para ficar atento mesmo, sabe? Acho que essa é, é um meio fluido, assim, é uma carreira fluida. Também tem um pouquinho de paciência com si mesmo, sabe? Se cobre é, a tentar estudar mais, mas entenda que é uma construção, enfim, que no fundo você não vai chegar num Olimpo e largar e falar nossa, olhando para trás aqui, eu cheguei na minha posição. Eu acho que hoje... A gente tem posições que variam, que podem sair debaixo dos seus pés ou que também te deixem entediado muito rapidamente. Então esteja atento a caso a caso, porque navegar é o caminho, né?
0: É até engraçado fazer essa pergunta nesse episódio, mas é uma pergunta que a gente tem tá que estar fazendo para os convidados no final, que é pedir para deixar alguma referência que você acha muito legal. Assim, é engraçado porque você falou muitos nomes já, muitos canais. Muitos livros, muitos filmes durante o episódio. Lembrando sempre, né? Tudo na descrição aí, pra quem... Não precisa, a gente não precisa ficar anotando durante esse episódio, se tá tudo na descrição, a gente faz isso pra vocês. Mas perguntar, então, se você tem alguma referência assim, pode ser mais abrangente, tipo... Você acha assim, que todo mundo tá na aula deveria ver esse filme, ver esse livro, não precisa nem ser sobre os assuntos que a gente comentou. Ou alguma referência que você não teve o momento pra falar dela durante o episódio, alguma coisa que você acha muito legal...
1: Nossa, Luan, eu não sou um cara de uma referência. Eu, eu fico até chateado pelas outras referências se eu falar uma só, sabe? Como se eu estivesse traindo. Falaria uma por área, não
0: sei. Mas pode também falar várias se quiser.
1: Legal, acho que se você está com interesse em roteiro, você tem uns podcasts bem legais é, que vão desde o primeiro tratamento, que é um podcast nacional muito interessante. Você tem o canal de YouTube Lessons from the Screenplay, que tem legenda em português, que são a, a, né, as lições do roteiro. Para a direção, diria que você pode olhar o estúdio Binder, uma abordagem um pouco mais técnica, é, assista os grandes mestres, eu acho que uma cabeça aberta, então olha 50 milímetros do Ozu, do cinema japonês, olha o cinema coreano, não só de agora, super reconhecido, mas o anterior, mas também olha... Olha a decupagem do, do Spielberg no Tubarão, onde ele faz plano médio, close e aberto, sem mexer a câmera, só com, com a posição dos atores, né? o blocking dos atores. Para quem gosta de montagem, o Luan falou das lições do Walter Murch. É, olha, também entenda o que, que realmente... isso é algo. O Eisenstein é um gênio, todo mundo fala para gente, que ele inventou a montagem em si, mas é algo que não é tão simples de entender. Isso é muito claro. Então não tenha vergonha de falar, putz, mas por que necessariamente? Depende de uma hora para outra. Também dá uma olhada nisso, porque acho que quando você destrava e fala, ah, entendi exatamente o que o Einstein trouxe, eu acho que ajuda muito na montagem. Para quem está de fotografia, eu diria para continuar aprimorando o olhar estético no sentido informal, né? Das, do que é bonito, como você ilumina, que light, fio light, contra luz, mas também. Tente usar uma parte do estudo para entender narrativamente o que funciona, o que uma lente provoca. Uma lente curta, uma lente longa, um movimento de câmera. É, e aí também acho que você pode ir via o Estúdio Binder, você também tem esse tipo de discussão. E aí depois o YouTube vai acabar te, te mandando ali por hiperlink para outros outros canais tão interessantes quanto, e se você é um diretor de arte tenta ver a beleza em tudo, não só nos cenários é, do leste europeu, né? tenta achar ali a beleza <risos> da, do Brasil assim, entender que às vezes o projeto não, é, não tá focado na beleza do frame ali, exato, que pode ser o mais bonito sim, mas fazer esse tipo também de associação que no fim, uma cadeira dos irmãos Campana pode ser maravilhosa mas narrativamente não é o melhor, enfim a direção de arte faz isso, mas eu acho que é sempre tentar aprimorar o olhar ali. Cada colher que você coloca em cima de, um, de um, uma mesa que é um cenário, ela talvez diga alguma coisa. E aí existe um vídeo é, no YouTube, que eu não vou saber exatamente o link, mas vocês podem colocar, que é da, da Trama Fantasma, o filme do Paul Thomas Anderson, onde existe toda uma discussão que é um teste de de escolha de lente e filme que eles fizeram antes de começar porque é um filme que não tem direção de fotografia feita por um diretor de fotografia é um grupo que o Paul Thomas Anderson treinou, enfim, fazendo coisas para o Radiohead e lá você vê que ele olha às vezes um cenário e fala isso tá lindo, mas não é isso ele olha um figurino e fala esse figurino tá lindo, mas esse personagem não é do tipo que usaria essa gravata. Ele usaria uma gravata borboleta. E eu acho que esse é, uma, é um material curioso e curto onde você percebe como é, um olhar estético também pode ser narrativo e vice-versa.
2: Muito bom. Uma lista aí de referências. Inclusive agora a gente está com um produto novo aí, né, que está nas nossas redes sociais, que é uma lista de tudo que a gente já falou de referências. Sempre todos os episódios tem essa parte no final de referências. E aí o Luan listou todas lá, estão separadas por área. Coisa chique, tá nas nossas redes sociais aí. Rouba Luz Câmera Podcast em todas as
0: redes. Sim, falando em redes também, é, se você quiser deixar alguma coisa, não sei, alguma rede sua ou de algum projeto que você esteja trabalhando atualmente.
1: Pode deixar meu Instagram, Facebook, enfim, Facebook eu acho que ninguém mais usa, <risos> mas pode deixar meu Instagram, que lá você pode até ver esse making off, né, do último, último clipe do Silva, tem link para outros trabalhos também, uma piada sem graça ou outra de vez em quando. <risos>
0: Então é isso, né? O Luiz já falou nas nossas redes sociais, lembrando que é o Facebook, o Instagram e o YouTube, arroba LuzCanera Podcast. A gente também está no Spotify e nos outros agregadores de podcast. E nós temos nosso e-mail, caso você queira entrar em contato por e-mail, que é o LuzGanerapodcast.com. E a gente fica por aqui com esse papo super legal também. Fica o convite para você voltar sempre que quiser. Foi ótimo.
1: Eu que agradeço o convite. Luan, Felipe, muito obrigado por chamar. Eu sempre gosto muito de falar sobre audiovisual. E Sim. parabéns para vocês pelo podcast.
0: Agradecer,
2: Rafael, por ter participado. Muito bom mesmo. Bom, é isso então, gente. Estamos por aqui? Isso aí. Vamos. Tchau, tchau. Até...